0: La entrevista Encuentro con los protagonistas Hacíamos referencia más temprano a la ley que se aprobó a mediados de octubre del año 2018 la ley integral trans que fue reglamentada el último lunes de abril la semana pasada en Consejo de Ministros una reglamentación que tiene varias etapas o varios caminos identidad de género, cambio de nombre régimen preparatorio, educación, salud y trabajo y que a eso vamos a ir ahora a conocer los aspectos que han sido reglamentados
1: Muy bien, estamos recibiendo a Federico Grani, el director nacional de promoción sociocultural del Mides Buenos días Federico, ¿cómo estás? Buenos
0: eh, días para ustedes y la audiencia
1: bueno, bien, bien, por suerte. a partir del lunes entonces cambian varios aspectos Y a partir de eh, ayer eh, una persona trans, ¿a qué tiene derecho Federico?
2: En realidad, sí, eh, eh, a todo lo que <ríe> marca la, la normativa. Bien. Pero siendo como por partes en cada uno de los componentes, sí. hubo cambios trascendentales en lo que tiene que ver con eh, el reconocimiento de la identidad de género. Antes el trámite era un trámite judicial, ahora pasa a ser un trámite administrativo. Eh, para ello debe llenar un formulario eh, que fue construido entre el Registro Civil y, y, y el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, en el cual solicitan una reunión con una comisión que establece la ley bien. y a partir de ahí empezaría el, el proceso de trámite. Entonces, un trámite que normalmente duraba un año y medio, durará unos 30 días. Eh, ese, es un, ese es un ejemplo y además no tiene costo. ¿no? Antes en un proceso jurídico obviamente tenía costo, si bien existían algunos mecanismos como los de la Universidad de la República que algunos casos patrocinaba de forma gratuita, o eh, también el propio Ministerio de Desarrollo Social. Ese es un eje. El otro eje tiene que ver ampararse la prestación reparatoria a todas aquellas personas que puedan, eh, cuando digo puedan comprobar, en realidad somos nosotros, el Estado, el que debe de comprobar las personas van a solicitar el amparo y nosotros vamos a, a través de una comisión, revisar eh, archivos, eh, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que es miembro de esa comisión. Eh, en el caso de que no encontremos archivos, bueno, ahí está reglamentado todo el proceso de la ley. Eh, ahí puede haber testigos o declaraciones juradas que analizará la comisión sobre si la persona en algún momento fue perseguida por el aparato represivo del Estado. Claro. Eh, ese es otro se componente.
1: las solicitudes? Eh, las
2: solicitudes, por ejemplo, del primer caso... Eh, se reciben en cualquier eh, oficina Mides, ahí pensando en todo, en todo el país, porque Ajá. el registro civil no tiene oficinas en todo el país, Bien. o centros MEC. Eh, también lo que hicimos en la reglamentación es que eh, el formulario es un formulario web. Entonces ya va a estar cargado, o sea, cuando alguien carga el formulario, en realidad el trámite ya está iniciado. Eh, precisamos que esté en lo físico, porque bueno, se, se precisa copia de la partida eh, eh, anterior. Entonces a partir de ahí hay un sobre que es el que se envía hacia la hacia la comisión. Eh, nada más porque existía eso Todavía no teníamos Además era muy difícil eh, eh, Generar un proceso de digitalización Que podría haber sido otra, otra de las posturas Porque bueno, no todas las personas Tienen acceso a, a, a internet sino en Uruguay eh, Tienen un altísimo nivel de acceso mm. a internet los datos del censo nuestro sí,
0: ahora sa vamos sabemos, a
2: sabemos que, que, que eso no es así sí. en esta población uh -huh. eso, eso seguro que son como los dos ejes eh, más eh, o, o más discutidos que, que fueron de los más, más discutidos.
1: no el régimen reparatorio de mucho que hablar hubo gente que habló de privilegios de cuánta plata estamos hablando a eh, a
2: tres bpc uno son doce mil pesos ahora cuesta está tres mil y pico uh -huh. de pesos la, la base prestacional uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, eso sería lo mismo que una jubilación eh, eh, mínima.
0: ¿Y qué otros aspectos incluye la reglamentación en términos operativos? Para en términos operativos
2: sí. eh, también incluye todo lo que tiene que ver con becas Cómo como son los procesos de inscripción eh, Y en realidad eso por suerte nosotros ya lo habíamos avanzado antes de que la ley estuviera votada hay un acuerdo con, con las autoridades del Coicen y antes de que se votara la ley ya Coicen tomaba en cuenta una, una cuota a partir de eh, finales del, del año pasado e incluso UTU en el 2017 había tomado una resolución en octubre del 2017 que también tomaba un porcentaje de cuotas y a su vez ahí nosotros aseguramos un acompañamiento desde el Ministerio de Desarrollo Social eh, a este proceso de beca sobre todo porque creemos que es una buena instancia para trabajar en uno de los ejes centrales que es tratar de abatir eh, la expulsión del hogar de las personas trans. Al vos, al vos tener una beca como Estado, bueno, puedes ir a, a esa casa o hablar claro. con la familia del rendimiento escolar, por decirlo de una manera. Y bueno, también puede ser pretexto eh, eh, para ver cómo es la situación de esa casa y hacer cumplir, como a veces mucha gente se preocupaba tanto y decían tantos disparates, eh, la patria potestad en todo su escenario, en los Bien. derechos y las obligaciones.
1: Y en materia laboral, trabajo, que es otro de los puntos sensibles, porque como decías tú, en base al censo, eh, altísimo porcentaje de personas trans sin trabajo o con trabajo precario, con ingresos muy bajos, que posibilidades saber esta ley, Federico?
2: Y las posibilidades eh, están un poco acotadas teniendo en cuenta que este es un año electoral, pero la ley lo que lo que prevé es el 1% de los de los cupos de, de que el Estado en sus llamados. Uh -huh. eh, cuando digo el Estado, es todo el Estado, es la Administración Central, son los gobiernos departamentales, las personas jurídicas no estatales, públicas no estatales, perdón. Eh, bueno, todas la, eh, las empresas del Estado tienen que tener, o uh, empresas de instituciones del Estado, un 1%. Bueno, en el caso de Administración Central, este año ya no se puede porque a partir del primero de marzo de re en realidad ya no pueden hacerse llamados para el ser año electoral. En el caso de los gobiernos departamentales y, multi y municipales se puede todavía hasta el ocho de julio, o sea, deben de cumplirse, hacen un llamado... Esa cuota eh, Y existen excepciones que Históricas eh, que tiene la administración Que son los servicios de salud del estado El inau Y otras instituciones tienen estas excepciones De que pueden llamar o hacer llamados En año electoral, bueno, teniendo en cuenta la, la, Lo que tocan o cuáles son claro. sus áreas y Bueno, por ejemplo lo, Pongámosle que justo esté en un año como este Se jubile una cantidad de gente de la salud No vamos a estar esperando eh, O desatender eh, El sistema de salud porque existe esa norma, ¿no? Uh -huh. Claro. Uh
1: -huh. En materia de salud, justamente al que hacías referencia, eh, también hay avances.
2: Sí, en materia de salud lo que se hace es, por un lado, se, se consolida todo un proceso que se inició hace tiempo en, en el sistema de salud, sobre todo por hace por el, el prestador público del Estado, sí. y sobre todo ahí el trabajo que llevaba adelante en su momento el doctor Márquez en la, en la unidad samoa uh -huh. eh, que, que en realidad bueno, fue un, un proceso de atención que, que realmente se consolidó que, con una visión de atención integral de la salud. Cuando iba a integrar la salud, no solo el proceso de reasignación sino una gripe, todo. <risa> eh, porque lo que pasaba, que también a nosotros nos no salía del censo, es que las personas trans no solo no iban antes al a sistema de salud por temas vinculados a la necesidad o no, que querían o no, eh, readecuar eh, eh, su sexo o, o su apariencia eh, en, para hacerlo aparecer a su identidad de género no
0: no iban por nada directamente eh,
2: Directamente no iban por nada por los nive altos niveles de discriminación que ah. existían en el sistema entonces eh, por eso digo que que los centrales esta esta visión más integral y en realidad acá el eje es que bueno todos los servicios eh, eh, de salud tanto todo el sistema nacional integrado tanto los prestadores públicos como privados el público ya estaba era quien llevaba la delantera sí, en era. este caso eh, pero ahora los prestadores privados están obligados a a, a tener esta atención integral hacia las personas trans.
0: ¿Hay alguna pauta específica o es eh, absolutamente...? Hay pautas sí. específicas porque
2: en el decreto reglamentario se toman en cuenta las guías de urbanización que el Ministerio de Salud Pública publicó en el año 2017, que son bueno parte de todo este proceso liderado por el Zambuá, eh, y bueno y ahí te dice también las otras pautas específicas son cómo son los procesos. Obviamente esto va a tener una curva de aprendizaje, eh, porque, bueno, no es lo mismo la armonización que, por ejemplo, la eh, operación de genitalidad, eh, donde la experiencia en Uruguay no es tan alta, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las faloplastias, eh, que podría ser la generación de falos uh -huh. eh, eh, o, de, sí, o, o de prótesis eh, eh, que, que simulen uh -huh. falos, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. eh, que es donde Uruguay todavía no está, eh, bueno, no tiene experiencia. Entonces, eso va a ser una curva de aprendizaje pero por eso siempre decimos que es un proceso el de reasignación de sexo que tiene varias etapas que están y además las personas a veces no la completan en realidad muy pocas personas quieren completar todas las etapas no eh, son muy 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 pocas la, las que llegan a la reasignación total por llamarlo de alguna manera algunas uh -huh. solo eh, se sienten conformes con un proceso de hormonización otras con implantes mamarios o con mastectomías teniendo en cuenta el, el proceso de, de tránsito de, de un claro. sexo a otro género. ¿Y qué
0: nivel de acompañamiento hay? en? Bueno, caso sí, ahí caso es,
2: caso es, caso es, es, eso es, son, son equipos multidisciplinarios que tienen que estar responsabilidad
0: armados. de cada institución del sistema.
2: Sí, sí, es responsabilidad y en el caso este como más específico bueno, va a haber un, un centro especializado como existen en otras eh, áreas de la sí. salud donde es, hay un centro que se especializa y es el que abaste abastece a todo el sistema por decir una manera de ese servicio claro. porque no vamos a tener muchos casos y es como ilógico, sí, por reproducir ejemplo, reproducir una estructura así sí, en todo el sistema.
0: Claro, ahora, Federico, eh, eh, hablabas de curva de aprendizaje y, y en este caso de reasignación de identidades eh, eh, pero creo que en todo sentido, en la atención ya a una persona trans por una gripe, como tú decías, sí, seguramente sí, claro. ahí hay es que hacer una curva de aprendizaje también. O sea, ¿tenemos eh, profesionales eh, eh, ya con con preparación para atender a esta población hay hay procesos, en cada institución? Hay,
2: hay procesos muy interesantes. Uno que es un proceso que se debe estar ya en cerca de los 10 años, que es un proceso que se inició entre Facultad de Medicina, Facultad de Psicología... Y en aquel momento el colectivo Ovejas Negras Que era un curso que empezaron con eh, los Centros Libres de Homofobia Que Maciel fue uno de los primeros Que en realidad son, era un curso no obligatorio Pero que sí se reconocía en la carrera uh -huh. eh, Para estudiantes, en un inicio fue de posgrado Y después... Era, eh, es voluntario eh, Era voluntario Pero te lo pongo esto como ejemplo Ajá, sí. Porque por ejemplo ahora, Facultad de Psicología Ya hace algunos años Es obligatoria, la, la, por decirlo de una manera, la materia género Claro. ¿No? Entonces, eh, las nuevas generaciones De sí. psicólogos y psicólogas Ya van a tener todos eh, eh, Una forma de acercarse a esta temática Y cómo tratar estas temáticas La ¿no? Facultad
1: de Medicina lo tiene, Federico? No,
2: o de forma obligatoria todavía no eh, Pero sí ya eh, El curso, por ejemplo, antes Que era para posgrado, ahora también Se puede ofrecer para grado De manera no obligatoria, eso por un lado uh -huh. Después tenés todos los, ahora eh, Justo el doctor Márquez lo tuiteaba el otro día eh, Hace, va a ser todo un proceso de capacitación eh, teniendo en cuenta esta ley claro. para 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 sí, funcionarios sí, y, y para
1: claro. implementarla
2: a lo mejor posible en distintos puntos del país eh, algunos privados sabemos que, que, que también van a van a hacerlo todavía no tenemos noticias de de cómo si la tenemos de hace eh, también tenés procesos de capacitación que se hicieron y acá una visión mucho más amplia en atención a personas lgbt a veces con centros sí, y en personas trans de las policlínicas de Montevideo que fue llevada adelante por la Secretaría de, de Diversidad de la Intendencia de Montevideo y, y por el Departamento de Salud de, de la Intendencia. O sea, hay todo un proceso de acumulación que, que, que se viene gotita a gotita eh, sí. o, o a veces no tan gotita a gotita, a veces eh, como mucho más fuerte también, bueno, generando eh, un saber común que también es esencial porque, bueno, todavía, por ejemplo, nosotros ahora estamos reforzando en otra área que, que uno podría decir que es la salud mental y también un sí, poco sí. más amplio. Teniendo en cuenta a, a la población LGBT, eh, cuando yo llegué a la gestión, en el 2015 había un convenio con Facultad de Psicología para atención a personas LGBT uh -huh. en situación de discriminación.
0: Claro, eh, no solamente la... la eh... Y ahora va a
2: triplicarse sí. eso. Entonces, claro. eh, en, en vamos a estar en el interior del país, utilizar también este crecimiento de la Universidad de la República a nivel nacional, permite que vos tengas dispositivos que sean en acuerdo con la universidad, por ejemplo, en Salto, en Maldonado, claro. eh, porque hay profesionales eh, eh, que, que están instalados allá, de, cuando digo profesionales, no egresados, sino docentes, uh -huh. de parte del cuerpo docente que está instalado en distintos puntos del país.
0: Eh, claro, eh, cuando, cuando hablamos del sistema de salud y hablamos del sector eh, público no solamente la cuestión de la responsabilidad que, que el Estado ha asumido en esta materia ¿no? sí, de liderar claro. el proceso, sino también porque visto el perfil de esta población generalmente recurren al sistema público sí.
2: sí, sin duda, sin duda son muy pocas las excepciones de personas que eh, eh, lo decía recién eh, eh, el, el, el tema del el des, el nivel de alto de desempleo claro. no están en el FONASA uh -huh. eh, entonces son muy pocas personas las que tienen un empleo formal y que pueden acceder a través de FONASA a, a un prestador privado o tenemos los casos por suerte y esperemos que siga así de este crecimiento de padres que están acompañando a sus hijos y sus hijas en, uh -huh. en, en estos procesos uh -huh. y bueno son estos adolescentes que sí están muchos en, en prestadores privados uh -huh. y, y ahí hubo un proceso que inicialmente fue por decirlo bueno, de una manera caso a caso y ahora lo que permite la ley es que todos los prestadores tienen que hacer y, y no hay que esperar uh -huh. que venga el caso para poder hablar con cada prestador de salud a um, poder capacitar sí, bueno. Eh, y, y que estén preparados para atender a estas claro. personas.
1: Hablaste sí. de adolescentes, justamente, no quiero dejar pasar ese tema. Si las personas son menores de edad, ¿se pueden operar sin consentimiento de padres o representantes legales? Porque eso se habló mucho en la previa a la aprobación, ¿verdad? Eh, para dejarlo eh, claro.
2: Me gusta, lo que, como lo dijiste, además, teniendo en cuenta adolescentes y menores de edad. Sí. Eh, lo primero... Acá nunca, ni siquiera en el primer proyecto que se mandó, niños y niñas iban a ser operados eh, en, o operadas sin el consentimiento de los padres. Eso fue, eso se mintió durante la campaña, porque el proyecto se basa en un concepto que es el de pro, eh, autonomía progresiva, que uno, por decirlo de una manera, es, no es lo mismo un niño de tres años que uno de 11, que mm. otro uno de 16, un adolescente de 16, mm. no son lo mismo y está atado tanto el punto de vista cognitivo, por decirlo de alguna manera como el punto de vista de los procesos de crecimiento, llamémoslo así eh, la adolescencia, una de las características uh -huh. que tiene, bueno son la explosión hormonal, por llamarlo de alguna manera o aquello de que se desarrolló entre grandes comillas, no, ningún niño se desarrolla a los seis y a los siete. entonces no hay proceso de hormonización a los seis y a los siete porque no hay niños que se desarrollan a los seis y a los 7 eso primero, ahí en, en, los procesos van atados a los procesos de crecimiento de los individuos. ¿tá? Segundo, no van a poder haber operaciones de reasignación y, eh, o, o de, irreversibles, llamémosle, de adecuación irreversible, en menores sin autorización de los padres. ¿Qué hablamos de, eh, qué son las irreversibles? Para ser bien claro, las irreversibles son las que tienen que ver con la genitalidad. Sin, ahí sin contenciamiento de los padres no va a haber. Uh -huh. Sí, puede haber un proceso eh, con la hormonización. Y con, por ejemplo, las mastectomías en, en algún caso. cambio de nombre también. No, el cambio de nombre sin duda. Claro. El cambio de nombre sin duda porque es, que es central para la, la, la vida de estos chicos y estas chicas. Mm. Pero además, esto va muy atado a los datos que nosotros teníamos del censo y a lo que decía hoy. Si los padres y las madres no cumplen con la patria potestad y expulsen a sus hijos a los 16 años... Mm. En realidad lo único que hace es habilita un mecanismo que existe ya en el Código No inventó nada esta ley Porque lo que, lo que pasa es que esos padres no cumplen con la prepotestad Y acá un discurso de algunos sectores Que en realidad lo que querían decir Bueno, es el Estado el que genera que quiebras a la familia a en,
0: casa, en, en realidad
2: no Porque eso, estamos hablando de casos y gurises y gurisas Que ya a los 15 y 16 años están en la calle Y en el caso, mayoritariamente además ese caso se da con chicas trans O adolescentes trans Que en realidad terminan en el comercio sexual
0: no, se esperas un minuto Sí, sí, ¿No? claro Seguimos conversando unos minutitos más con Federico Graña Director Nacional de Promoción Sociocultural del Mides Sobre la reglamentación de la Ley Integral Trans eh, Federico, sobre minoridad y algún aspecto más que no hayamos tocado que tenga que ver con no, esta reglamentación? Yo ¿no? creo que
2: eh, tiene que ver esto con, con, con estos procesos que hablamos hoy También como decías vos, en, en, en lo que tiene que ver con la identidad Con, con el documento Que sí. a veces es lo que ha generado un poco de ruido de la información sí. Porque como es el cambio de sexo registral La gente cree que está cambiando el sexo de la persona Y en realidad lo que hace es, es Se modifica en el papel uh
0: -huh. sí,
1: sí, En Federico uh -huh. Hoy lo, lo pasábamos como una pincelada Rápidamente por el censo Pero a mí me, me, me parece interesante Cuando hablamos de personas trans ¿De quiénes estamos hablando? Uh -huh. Y el último censo arroja datos interesantísimos Que no lo vamos a desarrollar en su conjunto Pero tener algunos elementos clave eh, Socioeconómico, cultural y Educativo, salud
2: Promedio ingres 7, pesos 7.400 pesos eh, por mes en cada hogar, eh, 3.700 pesos si la persona supera los 51 años, eh, el nivel educativo máximo alcanzado del 30% primaria, eh, expulsión del hogar de 16 años, esos son, creo que son como los cuatro que quedas... Eh, sí. Son números de la edad media Unos,
0: ocho, unos 800 personas aproximadamente El censo las, 900,
2: 90 mujeres. 938 eh, eh, Acá hay un dato que también Nosotros fuimos muy cuidadosos Teniendo en cuenta esto Es que nosotros no censamos eh, menores de edad Ajá. En aquel momento Para no generar mucho ruido con, con, con este tema Porque lo que precisábamos Eran los datos duros, como sí. le decimos Y saber si era ¿Los relatos que teníamos eran relatos de algunas personas o eran la realidad de, de una población en general? Mm
0: -hmm. Entonces,
2: eh, para eso fue el censo, ¿no? Mm -hmm. eh, y tá, nos dimos cuenta que era la realidad de una población en general.
0: Claro, no, eh, Dos tercios de ellos han hecho, eh, en algún momento de su vida, sí,
1: un trabajo
2: sexual. En torno sí. del ochenta y pico por ciento eh, sí, eh, sí. generaron...
1: Sí, solo sí. el 38% dijo ser asalariado. Sí. Está bien. Eh, una condición que aplica solo el 37% de las mujeres trans frente uh -huh. al 67% de los hombres. El 25% afirmó ser trabajador independiente y un 32% dijo ejercer el comercio sexual. Sí.
2: Sí. sí eh, porque ahí, claro, las que la estaban ejerciendo ahora, porque obviamente claro. el comercio sexual tiene todo esto de que las que... Pasar los 30 años o los 35 años, eh, en realidad, bueno, hay estudios en Latinoamérica que hablan de que ese es el promedio de vida de las personas trans en, en Latinoamérica, a okay. los 35 años, ya no es lo mismo competir en el mercado yeah. del comercio sexual, y lo voy a decir así, mm -hmm. eh, a los 35 cuando se te paran, de vuelta, 15, expulsadas de 15, 16, quienes consumen a esas personas, quienes consumen a esos cuerpos, y bueno, eh, eh, prefieren eh, consumir gente más joven. Es embromado
0: hablar así, pero es, es la lo, lo voy a decir, a, lo, rico, yo lo digo rico, así, sí, sí, sí. Con,
2: con esa frialdad, como para que la gente entienda de
0: lo que estamos, estamos sí, está hablando. Bien. Está, está, Sin vueltas. Está perfecto, no, ¿no? Y la extrema vulnerabilidad de esta claro. población. O sea, dentro de los vulnerables, un universo que es bastante más amplio y que uh -huh. abarca otras realidades, otras identidades. Este colectivo es uno de los que está sí, mucho lo, más Los golpeado. datos
2: lo, lo, lo marcan, ¿no? O mm. sea, no, no es solo un discurso, no es solo. No es una, ah, ele, ele, es una, una algo. elección
0: políticamente correcta no, no, en no. estos tiempos. So, ¿no? En esto, no,
2: no, y además a nivel internacional ya está eh, totalmente eh, saldado de que estamos hablando de la población más vulnerable, teniendo en cuenta ciertos factores como estos de los quiebres familiares y, y otros factores. La
0: reglamentación, eh pone sobre la mesa algunos elementos también para colaborar con la más amplia difusión y la mayor disponibilidad de todos aquellos instrumentos y herramientas que necesite la familia o el individuo para arrimarse a esto?
2: Sí, sin duda. Incluso ahora nosotros eh, eh, vamos siempre, vos podés decir, en la política pública más que en la reglamentación también, ¿no? Uh -huh. eh, eh, nosotros ahora empezamos una serie de talleres, en, en, primero en Ciudad de Montevideo, el 18, el sábado 18 tesores que van a ser mensuales o quincenales eh, ahí están en la, en la página del ministerio para acompañar a familiares de personas trans Específicamente a tratar esta temática Porque bueno porque es otra parte de que nosotros debemos acompañar ¿no? yeah. digo eh, También tiene que ver con esto de eh, No todos estamos preparados y preparados o Fuimos educados, educadas mm -hmm. eh, digo Yo tengo 43 años, no tengo 80 Y en mi manual de tercero de biología decía que la homosexualidad Ni que hablar la transexualidad era una enfermedad Entonces el tratar de deconstruir Y este término es Entender por qué las cosas pasan, no es destruir, porque a veces alguna gente, yo lo voy a nombrar nada más, pero con, con el señor Valenti una vez discutí eh, eh, que me, me jorobaba con que de construir era de destruir y yo lo mandé a la era de Ría. Uh -huh. eh, que en realidad de construir es entender por qué las cosas se dieron y, y, y bueno, y qué acciones tenemos que hacer para poder modificar esas, esas reacciones. Entonces, en, en ese escenario, nosotros lo que tenemos que es acompañar a esas familias que en realidad les cayó, por decirlo de una manera, un cinco de oro no esperado, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionar? ¿Qué acompañar? Y bueno, y sobre todo hay dos caminos: uno es el de la empatía, el del amor. Y el otro es el conocimiento. A veces uno llega por lugares distintos a una posición que es una posición justa. O sea, la otra opción en
0: la que lamentablemente hemos convivido con ellos es, es, es cerrar, la, la, cerrar la puerta La otra el es
2: ah, el rechazo, el odio y el no entender y, uh -huh. o la ignorancia. Sí, 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 sí Muy bien. Los caminos están ahí.
1: Federico Graña, director nacional de promoción sociocultural del MIDES, gracias. Eh. Seguiremos de cerca entonces la, la aplicación de estar ahí
2: No, gracias a ustedes y a las órdenes. Ha un gusto.